0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο ραδιοφωνικό ταξίδι μέσα από τη φιλόξενη ραδιοφωνική συχνότητα του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM και την εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν. Οι ραδιοφωνικές μας εκπομπές έχουν ως στόχο να μας εισάγουν μέσα στη λειτουργική κατήχηση της Εκκλησίας μας. Να μας δείξουν ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε όλα όσα γίνονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά κυρίως να βιώνουμε τη θεολογία της Εκκλησίας μας, όπως αυτή προέρχεται μέσα από τα μυστηριά της. Με τη σειρά των εκπομπών που θα ακολουθήσουν και φέτο. θα μπορέσουμε να ευαθύνουμε σε μηνύματα... Σκέψεις, αλλά κυρίως την θεολογία των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήταν ιδιαίτερη η μας, αν τη σημερινή μας εκπομπή δεν την αφιερώναμε στη μεγάλη θεομητορική εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου. Όπως έχουμε τονίσει και άλλοτε, στον ετήσιο εκκλησιαστικό εορταστικό κύκλο υπάρχουν οι δεσποτικές και οι θεομητορικές εορτές. Με τον όρο «δεσποτικές εορτές» εννοούμε όλες εκείνες τις εορτές οι οποίες έχουν ως κεντρικό τους άξονα το πρόσωπο του Ισού Χριστού. Αυτές μάλιστα χωρίζονται σε κινητές και ακίνητες σύμφωνα με την ημέρα του εορτασμού τους. Γι' αυτό και κινητές εορτές είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν σταθερή ημέρα εορτασμού, όπως είναι το Πάσχα, ενώ ακίνητες εορτές είναι αυτές οι οποίες έχουν σταθερή ημερομηνία μέσα στον ετήσιο κύκλο, όπως είναι τα Χριστούγεννα που εορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου. Όσες από τις εορτές συνδέονται με το Πάσχα και αυτές παραμένουν κινητές δεσποτικές εορτές όπως είναι η ανάληψη που είναι 40 ημέρες μετά το Πάσχα ή η πεντηκοστή που είναι 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Ενώ από τη μία έχουμε τις δεσποτικές εορτές, από την άλλη έχουμε τις θεομητορικές εορτές, δηλαδή όλες εκείνες οι εορτές που μας θυμίζουν μεγάλα γεγονότα από τη ζωή της Παναγίας. Αυτή η αναφορά στον εωτήσιο-ορταστικό κύκλο γίνεται ακριβώς για να μπορούμε να επαναλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία οριοθετεί τις εορτέ της και μέσα από αυτήν την επανάληψη να θυμηθούμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χωρίζονται οι δεσποτικές από τις θεομητορικές εορτές. Το έχουμε πει και στο παρελθόν πως δυστυχώ πολλές φορές ανακαλύπτουμε αυτήν την έλλειψη κατήχησης που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους χριστιανούς. Η επανάληψη λοιπόν μας βοηθά να θυμόμαστε θέματα, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από αυτήν την επανάληψη να τα κάνουμε κτήμα μας και τελικά να μπορούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω προς την κατήχησή μας. Άλλωστε, αν παρατηρήσουμε την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε πως σε τακτά χρονικά διαστήματα η Εκκλησία ανακυκλώνει τα θέματα και τις εορτές της, και αυτό γιατί γνωρίζει ότι μέσα από αυτήν την επανάληψη το πίμνιο μπορεί και δέχεται καινούργια μηνύματα σωτηρίας και, και κατά δεύτερον γίνεται πιο σταθερή η του πάνω σε θέματα πίστεως και ζωής. Συνεπώς σήμερα θα ασχοληθούμε με την θεομητορική εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου για να δούμε ακριβώς το θέμα της εορτής, αλλά κυρίως και τα μηνύματα που μας δίνει για τη ζωή μας. Ξεκινώντας λοιπόν την αναφορά μας, να ξεκαθαρίσουμε πως η εορτή των ισοδίων της Θεοτόκου δεν υπάρχει πουθενά μέσα στα τέσσερα γνωστά Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας. Συνεπώς, Όποια πληροφορία έχουμε γύρω από τη συγκεκριμένη εορτή ή γύρω από το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, προέρχεται από την απόκριφη παράδοση και ειδικότερα από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα απόκριφα Ευαγγέλια για να μπορέσει να καλύψει κενά που συναντάμε από τα Ευαγγέλια των τεσσάρων γνωστών Ευαγγελιστών. Αν και τα απόκρυφα Ευαγγέλια δεν χρησιμοποιούνται ως ανάγνωσμα μέσα στη ζωή της κοινότητας, την ίδια στιγμή η Εκκλησία μας φρόντισε να χρησιμοποιήσει κομμάτια από τις απόκρυφες διηγήσεις μέσα στην αγιογραφία και την υμνολογία της. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πως η απεικόνηση των εισοδείων της Θεοτόκου στηρίζεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου ενώ και το σύνολο της συνογραφίας γύρω από τη συγκεκριμένη εορτή με τα θέματα και τα μηνύματα βρίσκει στήριγμα στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου το οποίο και μας διασώζει το γεγονός των εισοδείων της Θεοτόκου μέσα στον ναό. Από τη ζωή της Παναγίας γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Ιωακίμ και η Άννα στερούνταν την ύπαρξη ενός παιδιού. Η έντονη αγωνία να αποκτήσουν παιδί οδήγησαν τόσο τον Ιωακήμ όσο και την Άνα σε μια ένθερμη προσευχή προς τον Κύριο. Είναι καλά να αναλογιστούμε την αγωνία των δύο αυτών συζύγων. Η εποχή στην οποία ζούσε ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν μια δύσκολη εποχή για όλους όσοι ήταν εστήριοι, δεν είχαν δηλαδή παιδιά. Βίωναν όχι μόνο τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τον θρησκευτικό αποκλεισμό από την κοινότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο θεωρούνταν καταραμένοι και άρα τα δώρα τους δεν ήταν ευπρόσδεκτα προς τον Θεό. Αυτή η οδυνηρή κατάσταση είναι που οδηγούσε την Άννα και τον Ιωακήμ να προσεύχονται ολιμερείς προς τον Κύριο, ώστε τελικά να διακοπεί η τη της Άννας και να μπορέσουν σαν ζευγάρι να αποκτήσουν το ποθούμενο που ήταν ένα παιδί. Είναι γεγονός πως μετά από θερμή προσευχή στον Θεό απέκτησαν μία κόρη, την οποία ανέθρεψαν με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Θεοτόκος Μαρία λοιπόν αποτέλεσε τον καρπό της ένθερμης προσευχής ενός ζευγαριού. Η λύση της τυρότητας της Άννας οδήγησε στην παρουσία της Θεοτόκου μέσα στον κόσμο. Η πολυχρόνια αγωνία του ζευγαριού τελικά βρήκε την απάντησή της μέσα από την γέννηση της Θεοτόκου. Αρχικά αυτό αποτελεί και ένα παράδειγμα ζωής για όλους εμάς. Πολλές φορές αγωνιούμε έντονα για κάποιο ζήτημα προσευχής και επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί άμεσα, ξεχνώντας ότι τελικά ο Θεός λειτουργεί σε τελείως διαφορετικό χρόνο και σκοπό από αυτόν τον οποίο λειτουργούμε εμείς. Μπορεί να αργεί να δώσει αυτό το οποίο επιθυμούμε, αλλά τελικά στο τέλος το αποτέλεσμα της προσευχής θα είναι αυτό το οποίο είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας και δευτερεύοντα στον κατάλληλο χρόνο για τον οποίο το χρειαζόμαστε. Το μόνο που χρειάζεται είναι εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και κυρίως να εμένουμε παρακλητικά στην προσευχή ώστε ο Θεός να δώσει την εκπλήρωση του αιτήματό μας όταν αυτό θεωρηθεί σωστό από τον ίδιο. Ο Ιωακήμ και η Άννα, είχαν αυτήν την αναμονή της εκπλήρωσης του ετίματός τους και τελικά ο Θεός κατανοώντας την αγωνία τους τους έδωσε τον καρπό της προσευχής όταν ήταν κατάλληλος ο καιρός πρώτον και δεύτερον τους έδωσε αυτό το οποίο χρειάζονταν και το οποίο τελικά βοήθησε και την ανθρωπότητα και δεν είναι άλλη από το πρόσωπο της Παναγίας. Στην περίπτωση του Ιωακίμ και της Άνας, δεν έχουμε απλά τη λύση της στηρότητας. αλλά και οι δύο ήταν υπέργυροι. Άρα λοιπόν η φυσική στηρότητα λύεται με την προσευχή και την ίδια στιγμή εκεί που η φύση δεν ήταν δυνατόν να δώσει καρπό, ο Θεός νικά την φύση και μέσα από αυτή την πράξη δίνει στον κόσμο την Παναγία. Άρα για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατον. Οτιδήποτε και αν επιθυμεί ο Θεός μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και αν τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν το επιτρέπουν. Η παραπάνω ιστορία μας δίνει να καταλάβουμε πως εμείς θα πρέπει απλά να ζητούμε από τον Θεό αυτό το οποίο επιθυμούμε αρκεί φυσικά και το αίτημά μας να είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον Θεό, τότε θα λάβουμε το αποτέλεσμα της προσευχής μας και θα μας δώσει ο Θεός αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Μόλις λοιπόν συμπλήρωσε το τρίτο έτος της ηλικία της η Θεοτόκος, με την συνοδεία λαμπαδιδοφόρων παρθένων, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον ναό. Ας μην παραθεωρούμε το συγκεκριμένο γεγονός. Δύο γονείς οι οποίοι είχαν έντονη την αγωνία να αποκτήσουν ένα παιδί. Αποκτούν μία κόρη και αυτή την κόρη στα τρία της έτη την αφιερώνουν στον Θεό. Δεν την κρατούν για τον εαυτό τους. Δεν την θεωρούν κτήμα τους. Αντιθέτως γνωρίζουν την υποχρέωσή τους να προσφέρουν στο παιδί ό,τι καλύτερο υπάρχει στο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης. Και έτσι λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα, ξεχνώντας ακριβώς αυτήν την αγωνία τους να αποκτήσουν παιδί και την ίδια στιγμή κινούμενοι όχι από εγωιστικά κίνητρα, δίνουν στην Παναγία ό,τι καλύτερο υπήρχε για εκείνη την εποχή. Την εγκαταλεί που θα λέγαμε στα χέρια του Θεού και αυτή η εγκατάλειψη στον Θεό αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να κάνουν αυτοί ω γονείς προς την κόρη τους. Δεν την εγκαταλείπουν από έλλειψη αγάπης. Δεν την εγκαταλείπουν επειδή δεν θέλουν να τη φροντίσουν. Αλλά επειδή αξιολογούν τα πράγματα και βλέπουν ότι τελικά η ζωή μέσα στον ναό, κοντά στον Θεό, είναι πολύ καλύτερο περιβάλλον, από αυτό το οποίο έχουν και οι δυο τους να προσφέρουν προς την Θεοτόκο. Αν αντιληφθούμε τα κίντρα της πράξης, τότε εύκολα μπορούμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα και για την δική μας ζωή, τα οποία και θα δούμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν στην είσοδο του ναού υποδέχεται την Τριετή Παναγία ο Αρχιερέας Ζαχαρίας. Μέχρι σε αυτό το σημείο τα πράγματα ήταν τελείως φυσιολογικά. Όμως, ο Ζαχαρίας ως προφήτης και αρχιερέας ο ίδιος διαβλέπει το γεγονός της έναρξης της θεία οικονομία, Βλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας το πρόσωπο και το άτομο εκείνο από το οποίο θα προέλθει η σωτηρία του κόσμου και κάνει μία πράξη η οποία ήταν ιδιαιτέρως περίεργη για εκείνη την εποχή. Εισάγει την Παναγία όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά στα Άγια των Αγίων, εκεί που έμπαινε μια φορά τον χρόνο ιδιαίτερος περιεργη αρχιερέας κατά την εποχη εισαγει την παναγια οχι μονο μεσα στον ναο αλλα στα αγια των αγιων εκει που εμπαινε μια φορα τον χρονο ο αρχιερεας κατα την ωρα της εορτής του εξηλασμού. Οι πατέρες Εκκλησίας θα μας τονίσουν πως αυτή η είσοδος της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων αποτελεί την έναρξη του έργου της Θείας Οικονομίας. Εκεί, με στα Άγια των Αγίων, η Παναγία θα ευαγγελιστεί το μήνυμα της σωτηρίας του κόσμου. Εκεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θα βρει την Παναγία και θα την προετοιμάσει ακριβώς για το γεγονός της ελέύσεω του Χριστού διαμέσου της ίδιας. Γι' αυτόν τον λόγο και αυτή η είσοδος της Θεοτόκου μέσα στα Άγια των Αγίων αποτελεί ένα χαρμόσυνο γεγονός για την Εκκλησία. Γιατί βλέποντας την πραγματοποίηση αυτής της εισόδου μπορούμε όλοι μας να ελπίζουμε για τη σωτηρία μας μιας και η Παναγία θα αποτελέσει το μέσο από το οποίο θα περάσει ο Χριστός και για να σώσει τον κόσμο. Ο Άγιος Γρηγόριο Παλαμάς Διασώζει την αλήθεια πως στον ναό μέσα οι παρθένος τρέφονταν από άγγελο Κυρίου. Ζούσε με προσευχή, μελέτη των γραφών, ιερή ησυχία και ακούγοντας συνεχώς το κήρυγμα των ιερέων. Ας μην μας διαφύγει το ότι η Θεοτόκος για να μπορέσει να γίνει η ίδια της η μητέρα του Κυρίου πέρασε μέσα από την σιωπή άφησε τον εγωισμό και την υπερηφάνειά της, κλείστηκε μέσα στον ναό και με την σιωπή κατάφερε να προσεγγίσει αυτό το οποίο ήταν αδύνατον για τον οποιονδήποτε άνθρωπο εκείνης της εποχής. Η σιωπή την βοήθησε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Την βοήθησε να, να καθαρίσει την ύπαρξή της από οποιαδήποτε αμαρτία και πολύ περισσότερο να διατηρήσει το νου της προσιλωμένο προς τον ερχομό του Κυρίου προς τον κόσμο. Το δεύτερο παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε μέσα από την εορτή των εισοδείων τη Θεοτόκου είναι ακριβώς αυτό, η σιωπή. Εάν επιθυμείς να μιλήσεις με τον Θεό, πρέπει να μάθεις να σιωπάς. Χρειάζεται εκείνη η εσωτερική σιωπή που μέσα της θα ακουστεί η φωνή του Θεού και θα την καταλάβεις αμέσως. Δυστυχώς ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία γύρω μας χαρακτηρίζεται από πολύβόου κρότους. Ο θόρυβος της καθημερινότητας, η αγωνία των πράξεων αλλά και πολλές φορές ο εγωισμός και η περηφάνειά μας δεν μας επιτρέπουν να σιωπήσουμε και να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Η Παναγία όμως, με την είσοδό της μέσα στα Άγια των Αγίων, μας δείχνει ακριβώς αυτόν τον δρόμο προς τον Θεό. Αν θες να συναντήσεις τον Θεό, πρέπει να μάθεις να σιωπάς. Πρέπει να μάθεις να μην μιλάς. Πρέπει ο σου να μην δημιουργεί εικόνες. Και τότε... Μέσα από αυτήν την σιωπή θα μπορέσει να σου αποκαλυφθεί ο Θεός ως λεπτή άβρα, να σου μιλήσει στα βάθη της καρδιάς σου και εσύ να αναγνωρίσεις αμέσως την φωνή του Θεού σου. Και αυτή η αναγνώριση της φωνής του Θεού Πατέρα θα σε βοηθήσει στο να μαζί Του και να μπορέσεις τελικά να βρεθείς Μέτοχος αυτής της θεοκοινωνίας. Ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια. Ξεχνούμε πως τελικά πρέπει να σιωπάσουμε για να μιλήσει ο Θεός. Εμείς δυστυχώς μιλάμε συνεχώς για τα πάντα. Περιεργαζόμαστε εικόνες, ειδήσει, νέα πρόσωπα και παντού λέμε την άποψή μας. Δεν σιωπούμε. Δεν αφήνουμε λίγο χρόνο και χώρο ώστε να αναγνωρίσουμε το ποιοι είμαστε και μέσα σε αυτήν την κατάσταση του θορύβου χάνουμε όχι μόνο την σχέση μας με τον Θεό αλλά πολλές φορές χάνουμε και την ίδια μας την ταυτότητα. Ζούμε χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε και επειδή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε γι' αυτό και η πράξη μας Δεν μυρίζουν Θεό. Ίσως είναι ανάγκη να σταματήσουμε να μιλάμε εμείς ώστε τελικά να δώσουμε χώρο να μιλήσει ο Θεός. Και όταν μιλήσει ο Θεός, τότε τα πάντα γύρω μας έρχονται και αλλάζουν. Αποκτούν αυτήν τη γλυκύτητα της σχέσης με τον Θεό. Μια γλυκύτητα που διαφέρει. Με οτιδήποτε γνωρίζουμε μέχρι και τώρα, αρκεί φυσικά να έχουμε αυτήν την αποφασιστικότητα για τη σχέση μα με τον Θεό. Η Παναγία εισέρχεται μέσα στον ναό ακριβώ επειδή επιθυμεί να γνωρίσει τον Θεό. Η πράξη τη εισόδου τη μέσα στον ναό είναι καθαρά μία πράξη αγάπη προς τον κύριο η ίδια της αφιερώνει το σύνολο της υπάρξεώς της για να πάρει από τον Θεό ως δώρο την ενσάρκωση του Λόγου μέσα από τη μήτρα της. Εάν δεν είχε μαθητεύσει στη σιωπή του ναού, τότε δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν λίγο αργότερα να πει το Ιδού Δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτό το μεγάλο ναι, στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου το έδωσε η μαθητεία στη σιωπή του ναού. Διδάχθηκε η Παναγία το πώς να σιωπά. Διδάχθηκε η Παναγία μέσα στο ναό το πώς πρέπει να αφουγκράζεσαι το λόγο του Θεού και από αυτόν να ταΐζεσαι. Οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν αυτή τη στάση της Παναγίας μέσα στο ναό ως την έναρξη της νοεράς προσευχή. Εκεί δηλαδή που η καρδιά και ο νους ενώνονται με τον Θεό. Εκεί που τα πάντα σταματούν να λειτουργούν για να μπορέσεις να ενωθείς με το αγαπόμενο πρόσωπο του Θεού και τελικά να μπορέσεις να ενωθείς με Αυτόν. Η ησυχία βοήθησε την Παναγία να διατηρήσει καθαρή την καρδιά της. Και όπως βλέπουμε στους μακαρισμούς, μόνο η καθαρή την καρδία όψονται το Θεό. Δεν είναι τελείως άσκητη η μακαρισμή του Κυρίου με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Για να μπορέσει η Παναγία να δει το πρόσωπο του Κυρίου και να βοηθήσει στην ενσάρκωσή του, καθαρίζει την καρδιά της από οποιοδήποτε μολυσμό και κυρίως από σκέψεις οι οποίες την κρατούν μακριά από τον Κύριο. Κι έτσι... Με καθαρή και ακυλίδωτη καρδία μπορεί στο τέλος να συναντήσει τον Θεό, να τον δει και φυσικά να φτάσει σε σημείο ώστε να τον γεννήσει. Αν επιθυμεί μέσα σου να γεννηθεί ο λόγος του Κυρίου, θα πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά και την σκέψη σου από κάθε μολυσμό. Να την περάσεις μέσα από το χωνευτήριο της σιωπή. Και μέσα εκεί μόνος σου να μπορέσεις να ανακαλύψεις το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι κράτησε καθαρή την καρδιά της. Έγινε ακυλίδωτος καθρέφτης της θεία Λαμπρότητο και φόρεσε την ακτινοβόλο στολή των αρετών. Τοποθετημένη Παναγία στα Άγια των Αγίων όπου εκεί φυλάσσονταν τα τεκμήρια της Επαγγελίας του Θεού η ίδια η Παρθένος αποκάλυπτε ότι τα σύμβολα και οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να εκπληρωθούν στο πρόσωπό της. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως τελικά τίποτα δεν ήταν τυχαίο στη ζωή της Θεοτόκου. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Ιωακήμ και η Άννα την προσφέρουν μέσα στον ναό ακόμα και αυτό το γεγονός βρίσκεται προδιαγεγραμμένο μες στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου. Η Παρθένος είναι το πρόσωπο εκείνο στο οποίο εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες. Ξέρουμε ότι είναι η κλίμακα από την οποία οι άνθρωποι ανέβηκαν προς τον ουρανό. Είναι η στάμνα η σκηνή του μαρτυρίου, το αλατόμητο όρος του Δανιήλ, η κλειστή πύλη του Ιζεκιήλ, καθώς και η ζώσα πηγή από την οποία αναβλύζουν τα ύδατα της αιώνια ζωής. Η σωτηρία μας στο σύνολό της οφείλεται ακριβώς στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν λυσμονούμε το γεγονός πως τελικά η ανθρωπότητα προσέφερε στον Θεό, Ό,τι καλύτερο είχε. Ακόμα και τα αισθητά στοιχεία μέσα στον ναό δηλώνουν την παρουσία της Θεοτόκου μέσα στον κόσμο. Διαβάζοντας την προσεβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου εκεί ακριβώς βλέπουμε πως ο ναός του Κυρίου αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζονταν Άγια στο οποίο υπήρχε η λιχνία η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως και το δεύτερο μέρος ονομάζονταν «Άγια των Αγίων». Εκεί, στα «Άγια των Αγίων» υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός Διαθήκης, η οποία περιείχε χρυσή στάμνα με το μάνα και το ραβδί του άρων που βλάστησε θαυματουργικά, καθώς και τις δύο πλάκες με τις διατάξεις της Διαθήκης». Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιερά σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης που εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Παρθένου. Η Θεοτόκος αποτελεί τα Άγια των Αγίων της σχέσης με τον Θεό. Η καρδιά της αλλά και όλη η ύπαρξή της είναι το σημείο αναφοράς για την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να λησμονείτε αυτή η αλήθεια. Να ξεχνάμε το γεγονός ότι η Παναγία μπόρεσε και προσέφερε το σύνολο της, του εαυτού της για να μπορέσει ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Εάν εμείς ελπίζουμε στη σωτηρία και βλέπουμε την πόρτα του παραδείσου ανοιχτή, το οφείλουμε στο γεγονός της ύπαρξης της Θεοτόκου μέσα στον κόσμο. Η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου είναι σημαντική γιατί μας υπενθυμίζει όλο αυτό το έργο της θεία Οικονομίας. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει μέσα στην φθορά και στον θάνατο. Μας δίνει ελπίδα πως τελικά στο τέλος ο θάνατος θα νικηθεί. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το αίτημα της σωτηρίας περνάει μέσα από το σχέδιο του Κυρίου που ως εκπλήρωσή του βρίσκεται το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ο Ιωακίμ και η Άννα προσφέρουν την Παναγία Τριετίζουσα μέσα στον ναό ακριβώς για να μπορέσει να ξεκινήσει από αυτήν το έργο της θεία Οικονομίας. Η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου μεταφέρει αυτό το μήνυμα της χαράς ότι τελικά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση του θανάβτου και της αμαρτίας. Αφού η θεοτόκο αφιερώθηκε στον ναό Τώρα πλέον τα πάντα ξεκινούν και επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Γι' αυτό και είναι ανάγκη αυτήν την εορτή να την εορτάζουμε πανηγυρικά, γιατί από αυτό το γεγονός ξεκινάει η προσωπική σωτηρία του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Είναι ανάγκη να νιώθουμε συνεχώς ευγνώμονες προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, για να κατανοήσουμε την αλήθεια ότι εξαιτία τη Παναγία. Εμείς ελπίζουμε για την κατάργηση του θανάτου την οποία και βιώνουμε μέσα από το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Φυσικά το παραπάνω ιστορικό γεγονός μας φέρνει αντιμέτωπους και με τις ευθύνες μας ως γονείς προς τα παιδιά μας. Με το αν τελικά και εμείς τα κατηχούμε σωστά, τα οδηγούμε προς τον εκκλησιασμό και τα συνδέουμε έτσι όπως πρέπει με το πρόσωπο του Κυρίου. Κύριες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα θυμόμαστε και επεξεργαζόμαστε την θεομητορική εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ανακαλύψαμε τα μηνύματα της ελπίδας που δίνει το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός που προέρχεται μέσα από την απόκριφη του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου. Βλέπουμε λοιπόν πολύ πριν πως ο Ιωακίμ και η Άννα τριών ετών όταν ήταν η Παναγία την αφιέρωσαν μέσα στον ναό. Η συγκεκριμένη πράξη του συγκεκριμένου ζευγαριού μας φέρνει αντιμέτωπους όλους εμάς με τις ευθύνες μας ως γονείς. Υπενθυμίζει λοιπόν στους χριστιανούς γονείς την ευθύνη και υποχρέωση του εκκλησιασμού των παιδιών μας. Τη μοίησης των οικογενειών, στα ευαγγελικά διδάγματα της προσευχής, της εσωτερικής ησυχίας, της αγιότητας, της κοινωνίας με τον Θεό και του συνανθρώπους που κορυφώνεται στη Θεία Κοινωνία. Έτσι καλλιεργείται η κατεξοχήν ευαγγελική και χριστιανική αρετή της αγάπης. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που πολλές φορές γονείς οι οποίοι είναι οι ίδιοι του χριστιανοί αδιαφορούν για την κατήχηση των παιδιών τους. Τηρούν τυπικά το μυστήριο του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί η έκφραση πολλές φορές και παραδοσιακά με την έννοια του φολκλόρ απλά γιατί έτσι το παραλάβαμε και από εκεί και πέρα δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το ποια παιδαγωγία, θεία παιδαγωγία θα δώσουν προς τα παιδιά τους. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα κωβικό σημείο στο οποίο ανακαλύπτουμε πως τελικά αυτή η έλλειψη κατήχησης που προέρχεται μέσα από την αδιαφορία των γονιών για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μα οδηγεί σε οδυνήρα αποτελέσματα. Η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με αυτές τις ευθύνες μας. Καθ' όλη τη διάρκεια των τριών αυτών ετών ακούστηκαν πράγματα και ήρθαμε αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Διαπιστώσαμε ως ότι απέχουμε πολύ και από την θεολογία της Εκκλησίας και από την κατήχησή της. Είναι όμως ανάγκη τώρα όσο ποτέ άλλοτε να διαπιστώσουμε οι γονείς τις ευθύνες μας που έχουμε γύρω από την κατήχηση των παιδιών μας. Και μάλιστα αυτή η κατήχηση μπορεί να γίνει με πολλοί πρακτικούς τρόπους. Αρχικά διαπιστώνεται πολλές φορές ότι οι γονείς δεν εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην εκκλησία. Δεν τα οδηγούν στο ενοριακό κατηχητικό. Δεν τα βοηθούν ώστε να εκκλησιάζονται τακτικά. Δεν δημιουργούν εκείνες τις καταστάσεις ώστε το παιδί να συνδέσει οργανικά την ύπαρξή του με το πρόσωπο του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Υπάρχουν σπίτια χριστιανών, βαπτισμένων χριστιανών στα οποία τα μέλη της οικογενείας δεν εξομολογούνται, δεν εκκλησιάζονται, δεν συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν τελούνται μυστήρια και ακολουθίες μέσα στο σπίτι. Σκεφτείτε μια ωραία εικόνα η περίοδος που διανύουμε τώρα είναι η περίοδος της νηστείας των Χριστουγέννων. Μπορούμε κάλλιστα να καλέσουμε τον ιερέα και να τελέσει το μυστήριο του ευχελαίου στο σπίτι μας. Και μέσα από αυτή την τέλεση του μυστηρίου του ευχελαίου όλη η οικογένεια να συνδεθεί με το πρόσωπο του ιερέα αλλά πολύ περισσότερο να συνδεθεί με το γεγονός του μυστηρίου. Ας βοηθήσουμε το παιδί μας να ζήσει και να βιώσει το μυστήριο του ευχελαίου. Ας του δώσουμε την ευκαιρία αυτό το ίδιο να την προετοιμάσει. Δηλαδή να πάρει τα κεριά, το καρβουνάκι, το θυμίαμα, το αλεύρι, το λάδι και να προετοιμάσει το σπίτι για το γεγονός του μυστηρίου του ευχελαίου. Πράξεις οι οποίες σε μας μας φαίνονται απλές, στα παιδιά και την καρδιά τους τα βοηθούν ώστε να συνδεθούν με τη ζωή της Εκκλησίας και λίγο αργότερα να τους γίνει βίωμα και αυτό το βίωμα και αυτά να τα μεταφέρουν στη δική τους οικογένεια. Εάν δεν έχουμε καντήλει στο σπίτι, είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσουμε ένα και μαζί με τα παιδιά μας καθημερινά να φροντίσουμε να το έχουμε αναμένω. Αυτή η μικρή πράξη του να ανάψω δηλαδή το καντήλι μαζί με τα παιδιά μου θα τα βοηθήσει να συνδεθούν με τον Θεό. Να κατανοήσουν την ανάγκη μέσα στο σπίτι να υπάρχει το φως λαρών της εικόνας του Κυρίου. Και βλέποντας καθημερινά το παιδί αναμένω το καντήλι εύκολα μπορεί να συνδέσει την ζωή του με την παρουσία του Κυρίου. Μπορούμε ακόμα-ακόμα να μπούμε στη διαδικασία του θυμιάματος. Δηλαδή να δείξουμε στο παιδί μας το πώς ανάβει το καρβουνάκι, πώς παίρνει το θυμίαμα και πώς θυμιατίζουμε τις εικόνες μέσα στο σπίτι μας. Ακόμα και αυτό είναι μια άλλη ωραία παιδαγωγική κίνηση η οποία διδάσκει στο παιδί μας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή. Το χειρότερο όλων είναι ότι παρόλο που έχουμε το Λόγο του Κυρίου στα χέρια μας, αυτόν δεν τον διδάσκουμε στα παιδιά μας. Η Παναγία μέσα στο ναό ζούσε λαμβάνοντας καθημερινά ως τροφή την πνευματική ακοή των Λόγων του Κυρίου. Άκουγε δηλαδή τα αναγνώσματα από τους ιερείς. Εμείς δυστυχώ ενώ υπάρχει πλουραλισμός πλουραλισμός, θεμάτων και πλουραλισμός ευκαιριών, δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν τους τα εξηγούμε. Συγκεντρωνόμαστε ως οικογένεια να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και να δούμε τι μηνύματα μπορεί να μας δώσει. Ίσως τελικά το λάθος που κάνουμε ως οικογένεια να είναι ακριβώς αυτό... Αποκόπτουμε τα παιδιά μας από τον ζωντανό λόγο του Κυρίου. Είναι ανάγκη να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας ως χριστιανοί. Να κατανοήσουμε πως εμείς πρέπει να είμαστε το αλάτι το οποίο έρχεται και συντηρεί τον κόσμο. Και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να γνωρίσουν αυτήν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεδομένου ότι πρώτα εμείς τη γνωρίζουμε και την μεταφέρουμε προς τα κάτω ως βίωμα. Ο Ιωακίμ και η Άννα εμπιστεύτηκαν απόλυτα τον Θεό. Έδειξαν ακριβώς το γεγονός ότι οι ίδιοι τους δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο στο παιδί τους από αυτό το οποίο θα του προσφέρει ο ίδιος ο Θεός μέσα στον ναό. Ίσως εμείς ως γονείς θεωρούμε ότι έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε τα πάντα στα παιδιά μας. Ξεχνάμε ότι τελικά το παιδί μας δεν χρειάζεται πλούτο ή δόξα αλλά μια πολύ καλή σχέση με τον Θεό που είναι ικανή να του μεταδώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε μέσα στη ζωή του να μπορέσει να είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Το χειρότερο όλων είναι πως ενώ είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι δείχνουμε πολλές φορές να μην εμπιστευόμαστε την κατήχηση της Εκκλησίας. Θεωρούμε, άσε μου επιτραπεί η έκφραση, «δε το να πάω το παιδί μου στο κατηχητικό. Θεωρώ ότι εκεί θα του κάνουν πλήση εγκεφάλου. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας το παιδί μου στο κατηχητικό θα χάσει τα πράγματα που ορίζει η σύγχρονη πραγματικότητα, ξεχνώντα τελικά ότι... Αφήνοντας το παιδί μου στην κατήχηση της Εκκλησίας, τα εφόδια τα οποία θα λάβει δεν θα είναι πρόσκαιρα, δεν θα είναι για λίγο καιρό, αλλά θα είναι αιώνια. Και τελικά η ίδια του η καρδιά θα κατανοήσει αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ του κόσμου που κείται όλος εν τη αμαρτία και τη φθορά και της ζωής κοντά στο Χριστό που είναι μια ζωή ανάσταση και ελπίδας. Πρέπει όσο είναι νωρίς να διαπιστώσουμε αυτήν την αλήθεια, να ξεκινήσουμε να διορθώνουμε τη λάθος νοοτροπία μας και τελικά να οδηγούμε τα παιδιά μας προς την εκκλησία, εκεί που υπάρχει η ελπίδα, εκεί που υπάρχει το φως, εκεί που πλέον καταργείται ο θάνατος και η φθορά». Ας ξεκινήσουμε έστω και τώρα να συνδέσουμε τα παιδιά μας με το γεγονός της εξομολόγησης, να συνδέσουμε τα παιδιά μας με το γεγονός της Θεία Ευχαριστίας, να συνδέσουμε τα παιδιά μας με το πρόσωπο ενός ιερέως πνευματικού. Και ας είμαστε απόλυτα σίγουροι πως αυτή η σύνδεση του παιδιού μας με την Εκκλησία μόνο θετικά στοιχεία μπορεί να επιφέρει. Ζούμε σε μια κοινωνία δυστυχώ που έχει αποδείξει ότι η φθορά ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει. Καθημερινά, στα δελτία των ειδήσεων, αλλά και έξω από την κοινωνία όπως την βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι το τέλμα είναι σε σημείο τέτοιο που απειλητικά κινείται προς εμάς. Εμείς που ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που έχουμε βιώσει την αγάπη του Θεού, είναι σωστό αυτήν την αγάπη να τη μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Είναι καλό να τους δώσουμε όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται ώστε τελικά να διαφοροποιηθούν από την κοινωνία η οποία το μόνο που έχει κατά νου είναι η αμαρτία και η φθορά. Η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου είναι μια αφορμή για εκκλησιασμό όλη τη οικογένεια. Είναι ωραία η εικόνα, η οικογένεια στο σύνολό τη να σηκώνεται το πρωί της Κυριακής και να οδηγείται προς τον ναό. Δεν είναι ανάγκη να πας από το πρωί, δεν είναι ανάγκη να πας από το ευλογητός, εάν και εφόσον η οικογένειά σου δεν είναι συνηθισμένη. Ξεκίνα από τα πολύ απλά και σιγά σιγά ο Θεός θα δώσει ευλογία ώστε να γίνουν και τα πιο σύνθετα. Πήγαινε μισή ώρα πριν το τέλος της Εκκλησίας και αυτό σιγά σιγά θα γίνει μια συνήθεια με στην οικογένεια. Και η συνήθεια αυτή θα βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σύνδεσης του προσώπου τους με το πρόσωπο του Κυρίου. Ας μην βλέπουμε τον Εκκλησιασμό ως κάτι εθιμοτυπικό μόνο για τις μεγάλες δεσποτικέ και θεομητορικές εορτές. Ας αντιληφθούμε την αναγκαιότητα του εκκλησιασμού ως στοιχείο ελπίδας για τη ζωή μέσα στην κοινωνία. Και όσο εμείς θα μπορέσουμε να ζούμε συνδεόμενοι με το πρόσωπο του Κυρίου και το σώμα και το αίμα, τόσο θα λαμβάνουμε ως απάντηση στον σύγχρονο τρόπο ζωής την ελπίδα που δίνει το πρόσωπο του Χριστού. Η θεομητορική ερωτή των Ισοδόνιων της Θεοτόκου μας δείχνει ακριβώς αυτήν την ιερή μας υποχρέωση. Να μας γίνει συνήθεια ο εκκλησιασμός, η σχέση μας δηλαδή με τον Θεό. Τα παιδιά μας, ακόμα και μέσα στα σχολεία, στερούνται αυτής της ομορφιάς. Όσο συνδέει την ύπαρξή σου με τον Θεό, τόσο τα πάντα γύρω σου ομορφαίνουν, αλλοιώνονται, καλυτερεύουν, Βλέπουν την άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων και μόνο τότε, μέσα από τις σχέσεις σου με τον Θεό, μπορείς τελικά και ο ίδιος σου να γίνεις άνθρωπος χαράς και αγάπης. Η σύγχρονη χριστιανοί ξεχνάμε το γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να ζούμε μέσα στον κόσμο μεταδίδοντας μια ελπίδα την οποία πρώτη έχουμε βιώσει από τη σχέση μας με τον Θεό. Ο σύγχρονο άνθρωπος έχει αυτήν την ανάγκη της χαράς, την οποία κάθε τόσο αναζητά και δεν μπορεί να κατανοήσει που μπορεί να την βρει. Και έρχεται η εκκλησία με την εορτή των εισοδείων και μας διαμηνύει το γεγονός πως τελικά η ελπίδα την οποία χρειαζόμαστε είναι εδώ, αρκεί εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα να αφιερώσουμε σύμπασα την ύπαρξή μας στον Θεό, να εγκαταλείψουμε όλες τις βιωτικέ μεριμνές μας στον Θεό και αυτός, όπως λέει και ο Ψισαλμωδός, θα μας διαθρέψει στο τέλος. Δυστυχώς, ο προσωπικός εγωισμός, η προσωπική υπερηφάνεια και φυσικά η λάθος αντίληψη ότι εμείς όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, μας οδηγεί σε μια πραγματικότητα η οποία τελικά γίνεται οδυνηρή για το σύνολο της ζωής μας. Και μέσα σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα εντάσσουμε τα ίδια τα παιδιά μας. Ξεχνάμε να τους δώσουμε το μήνυμα της ελπίδας που μετέφερε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Ξεχνάμε να τους δείξουμε τον δρόμο της σωτηρίας μέσα από το πρόσωπο της Θεοτόκου γιατί ακριβώς και εμείς πορευόμενοι μέσα στην ζωή ίσως ξεχάσαμε αυτήν την αλήθεια που μας θυμίζει η εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου Ποστελικά θα πρέπει να πορεύεσαι προς τον παράδεισο αφιερώνοντας όλη σου την ύπαρξη προς τον Θεό. Αγαπητοί μου, τώρα που με ακούτε, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τα λάθη που έχουμε κάνει. Να διαπιστώσουμε αμέσως τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είχε γίνει. Ώστε τελικά μέσα από αυτήν τη διαπίστωση, μέσα από αυτήν την παραδοχή του λάθους, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την πορεία προς τα πίσω. Πότε και κανείς δεν έχασε αν συνέδεσε την ύπαρξή του με την εκκλησία. Τα μηνύματα τα οποία έλαβε ήταν ουσιαστικά εκείνα τα οποία χρειάζεται ώστε να μπορέσει να, να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στην κοινωνία. Ας συνδέσουμε τα παιδιά μας με την Εκκλησία. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ας δώσουμε τελικά το ευζήν το οποίο θα το οδηγήσει αργότερα να είναι ευγνώμονες προς του γονείς γιατί ακριβώς αυτό το οποίο λείπει από τα παιδιά δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά όλα εκείνα τα πνευματικά στοιχεία που χρειάζεται το κάθε παιδί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της σημερινής κοινωνίας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ευθύνες μας και σύμφωνα με αυτές ας παλέψουμε. Ας δουλέψουμε για να δώσουμε στα παιδιά μας τα πνευματικά εκείνα στοιχεία που χρειάζονται και εκείνη την πνευματική τροφή που θα μπορέσει να τα βοηθήσει ώστε να συνδεθούν με τον Θεό. Πλέον έχουμε κουραστεί από ξελοκαίρατα της αμαρτίας, της θοράς και της ψεύτικης κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ας δώσουμε το μάνα το ουράνιο με το οποίο τρέφονταν η Παναγία στα παιδιά μας. Και αυτό το μάνα, το ουράνιο είναι ο λόγος του Θεού. Ας φροντίσουμε πρώτα εμείς να κατηχηθούμε, να διαπιστώσουμε αυτή τη μαγεία, να ανακαλύψουμε αυτή την ωραιότητα των ευαγγελικών μήνυμάτων και τελικά αυτό να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Και τότε θα διαπιστώσουμε την αλλαγή μέσα στις ίδιες τις οικογένειές μας. Θα δούμε τελικά πως ο λόγος του Θεού έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει το σύνολο της ύπαρξής μας και να μας δίνει την χαρά που έχουμε απολέσει. Ίσως τότε κατανοήσουμε και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού και της κατήχησης για τη ζωή μας. Η πρόσκληση «Δεύτε πάντες πρόσμε οικοποιώντες και πεφορτισμένοι απευθύνεται στον άνθρωπο κάθε εποχής. «Καγώ», συνεχίζει ο Χριστός, Αναπαύσω ημάς, η ανάπαυση, η ξεκούραση που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου. Αρκεί εμείς να εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας τα πόδια του Θεού, να τον αφήσουμε να εισαχθεί μέσα στον ναό του Κυρίου και εκεί ακριβώς να βρούμε την θαλπορή της σχέσης με τον Θεό που θα οδηγήσει τελικά στην ένωση μαζί Του, και στον παράδεισο φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή είναι σίγουρο πως ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει μια οδυνηρή κατάσταση απόλυτα τη ταυτότητάς του δεν ξέρει ποιος είναι αγωνιά να βρει την ταυτότητά του αλλά σαν μια κινούμενη άμμο όλο ένα και περισσότερο χάνεται μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν το χαρακτηρίζει αστραφούμε στραφούμε λοιπόν στο πρόσωπο της Θεοτόκου. ασπάρουμε πάρουμε παράδειγμα το παράδειγμα του Ιωακίν και της Άννας και ας εγκαταλείψουμε την ύπαρξή μας όλη στον Θεό και από εκεί να λάβουμε ακριβώς αυτή την σχέση, την θεοκοινωνία που τελικά στο τέλος θα μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι όπου και θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε την θεολογία και τα σύμβολα της Θείας Λειτουργίας ώστε τελικά να μπορέσουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα της Θείας Λειτουργίας για τη ζωή μας σήμερα. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε εν κυρίου.